0: 嗨， Hi, 这里是 Barney's Talk Episode Two 第二集，我是 Barney。今天呢，我们很荣幸邀请到七日恋人创办人杨永竹来到现场。那七日恋人呢，是一个以线下联谊媒合服务的服务平台，它主打呢是以七日限定的契约恋爱，也就是说呢，配对者在七日之后可以自由选定是否继续续,续约。听起来是一个非常有趣的概念啊。那今天我们请到永竹。来和我们谈谈关于七日恋人创办至今的一些看法，以及他对于现代社会恋爱关系的一些意见。我们欢迎杨永竹。嘿
1: ， hey, 大家好。嘿
0: ， hey, 永竹，当初你和你的创业伙伴为什么会想要创办七日恋人？那七日恋人和一般的？所谓的联营公司或者是一些婚泳社，你们最大的区别差异性在哪边呢？嗯
1: 、呃，这个的话，因为我一开始想要创办七日恋人，是因为我想要创办一个女性思维的联谊，因为我觉得现实。现在几乎所有的联谊公司都是以男性思维在举办联谊，然后让很多女生其实没有很想参加的意愿。他们会透过价价格促销啊，又或者是说请吃饭等等的理由，然后让,让女生参加。那这其实是蛮普遍的情况。但是现在男女比是一比一的情况，甚至有时候有些城市是女多于男，为什么还会出现要用价格促销去让女生参加？那我觉得是一定是因为女生根本不想参加，而并不是价钱的问题。那女生不想参加的最根本原因，其实是因为这些联谊全部都，呃，过分的去，有点有点物化女性，然后让女生产生很不舒服的那种感觉，所以女生才会不想去参加其他人联谊。那我当当初在创办七日恋人的时候，其实只有一个原则，就是让女生。会想要自愿，又或者是他们觉得这是一个对女生来说很很舒服、很很值得参加的一个联谊。然后最大不同是我们有跨性别、男同性恋、女同性恋，我们呃就是在试图涵盖所有的呃性别认同跟性倾向。因为我那时候是觉得异性恋之间的联谊已经够多了，但没有人去考虑到。其他的同性恋的联谊啊，或者是跨性别的联谊，但他们其实也是需要的。那只是因为可能比较没有商机，又或者是比较，嗯、呃，做不起来等等的等等的原因就没有做的话，我觉得是一个，嗯、呃，对大家来说都是一个蛮遗憾的事情。所以我们有想要补足这一块，是
0: 了解。就我所知啊，七日恋人其实是你在成大的时候就已经有在呃。举行的一个活动，想问你是什么时候开始去做同性恋或者是所谓跨性别的场试呢？他们相较于一般的异性恋的联谊，在操作上或者是说举办上有没有一些比较特别的地方，或者说比较困难的经营的地方
1: ？呃，是，其实我们在一开始，也就是七日恋人创办的第一天，就已经有了跨性别跟同性恋的联谊，它并不是后面才加上去的，然后。它最大的不同，其实应该是说，我们试图让它没有不同。因为我觉得最对别人最好的尊重，就是不要去区分彼此。就如果一直不管是用什么的方式，恶意或善意去为别人贴上标签，都是我觉得蛮不赞同的事情。所以我做了一件事情是，是我用最高的规格去规划这个联谊，就像是比方说保密协议啊，又或者是。呃，比方说关灯更强的一些安保措施，其实都是我在想着要怎么去举办跨性别的联谊，因为跨性别他们要参加的心理压力是更大的，那他们会需要更多的一些各自上的保护。那我是用跨性别的那个规格去规划同性恋的联谊跟异性恋的联谊，那我就是一直想着我要怎么样去保护那些。嗯，跨性别的人让他们可以比更轻松，又或者是更没有一些呃风险的去参加这个联谊，然后去再规划整场。所以我的宗旨其实是都不要不一样，就是让，就宁可多不比较少。如果用异性恋的角度去规范同性恋，或是规范跨性别说，说我们都这样，你们应该要跟我们一样坦坦荡荡。我觉得那反而是一种。压迫，又或者是那是一种不必要的行为，那不如我把就另外一个层面是，如果我们异性恋做的比较宽松，然后到同性恋又做的比较严，那可能会有情况是，就有人去 argue 说为什么不一样啊？又或者是为什么会、呃、同性恋规矩比较多？那我觉得呃，与其让别人有这种不一样的，其实只要意识到不一样的，那当下都是会不舒服的。那我不如就用。最高的规格就大家都一样，有很多的程序，有很多的，呃，要呃身份核对的这些规，就是规定跟步骤，让全部东西都一模一样，一模一样的麻烦，对，一模一样的重视那个各自跟它的安全度是
0: 了解。那像你刚刚有提到关灯茶会的部分，那我其实算七日恋人》除了一般的联谊之外，我发现你面也有一些不一样的呃一些设定，像是嗯有。旅行的，或者是呃 cosplay 或者是动漫相关的联谊。那针对关灯茶会的部分，想问一下说，说呃永竹怎么会当初想要去做一个关灯茶会这样子的一个模式？那你自己觉得自己执行下来之后，这个成效如何呢
1: ？呃，我当初会想要做关灯茶会，其实是因为有一个呃我的同性恋的朋友跟我说，其实我们班上。呃，出呃出柜的人只有一个，但没有出柜的同同志朋友有六个，然后他们六个彼此都不知道彼此的存在，然后他们只知道有那个出柜的，然后那个出柜的就跟我说，其实有非常非常多没有出柜的同志朋友，他们是有一些压力，又或者是他们有一些自己的顾虑，没有办法出柜，那他们其实会受到更多的压力，例如说他们没有办法去。呃，去比如说 gay b 之类的地方，因为他们也会担心自己是否会被曝光。那再来，他们也没有办法去使用交友软体，因为他对对于他们来说，那个太过就是上面可能太过，呃，就是他们不不想要的一些关系，然后会让他们更倍感压力。然后他们在现实生活中，当然也不会有人介绍给他们同性的伴侣，所以就表就代表是他们要遇到一个适合。自己的人其实是比呃我们异性恋还要更困难，又或者是比出柜的同志更困难。然后我当时听到这个消息的时候，其实一方面也有点震惊，就是数字居然会是出柜的六倍，当然这只是我们班的数呃数字。那另外一方面，我是在想是有没有办法帮助他们在不出柜的前提下，可以找到适合呃适合自己的人，因为我们。比较不能有一个想法是说我要去 push 他出轨，又或者是我们要教导他，又或者是鞭策他等等不必要的一些嗯态度，因为他们要不要出轨是自己的选择。那我们发现了这件事情，我们能做的就是协助他们创造一个很很舒服、很没有比较比较没有负担的环境，让他们可以轻松地找到他们自己想要找的对象。那我当初想到的就是关灯这件事情，因为在关灯的环境底下，他们如果选择比较提早入场又或者提早出场，其实是完全不会见到现场的其他人。然后如果他们需要的话，也可以等到最后离场，所以他们可以在完全隐蔽的情况下。就是在理想状态下，他们可以完全隐蔽，不对任何人出柜，但可以在那个场次上面去寻找自己真正适合的人，而且参加的人也多半是这样的一个呃状况，所以也并不会去泄露泄露其他人的隐私。所以我会想要创创造或者是有这个关灯的场次，其实是为了跨性别又或者是同性恋。那当初会把它应用在异性恋身上，其实只是。因为我想要在同性恋场之前先测试，呃，测试一下这个关灯茶会的流程跟它的整个的安全性是否是比较呃是否是完善的，然后等到真的完善我才敢用在同性恋身上。那它是否是有用的话，老实说我，我呃，我觉得它的效用并没有我当初想的那么大，也就是它并没有真正解决到。不敢来参加的人的困扰，但确实有人跟我说，在女同性恋的关灯场会上面，确实出现了这样的话语，就是他平常是没有出柜的人，他第一次来到这种场合，并且第一次跟别人说自己的性向。那确实是有出现这样的人，虽然可能不多一个两个，但我觉得这或许是一个好的开始
0: 。比较好奇的一点是说。呃，关灯茶会在优点上确实是可以保护、呃、部分的人他的隐私，或者是说他的性倾向，可能基于一些因素不想要被透露。那是不是另外一方面也表示说，嗯、呃，因为联谊，我们除了看一个人的外在、内在以及谈吐之外，我们对于他的呃外貌其实是也会希望说有。一定的要求，或者说我们对这件事是有一定的期待，那会不会说在关灯茶会配对成功之后，其实呃两个人对于外貌这件事情上其实是没有达成一致的共
1: 识的？是有可能，所以我们其实有在做一些改良，例如呃有一些就是我们做的改良有非常多种的款式，例如是我们在另辟一个区域是有灯的。然后原本的区域是没有灯的，所以如果他们会需要一个有灯光的环境，他可以去到有灯光的环境，那这样他们可以自由去选择，因为我觉得选择权永远握在他们手上，而不是我们手上，这样会让他们有更呃更舒服的一个联谊的环境。对，然后还有另外一种情况是，我们会去通知，在某个情况下，我们会有一个很很微弱的灯光会进入到我们的会场，那如果不想要。不想要被灯光照到的人可以先行离场，就是我们会分成，有点像上半场、下半场这样的情况。那我觉得还有非常多的改进空间，例如就有一个女同志场的参与者给我回馈，他说关灯是利益良好的事情。但难道灯能关一辈子吗？他总有一天要出轨，所以他给我这个回馈的时候，其实让我想了很久，就是关灯这件事情到底是不是正确的？但我觉得每个人都有每个人的想法，那如果需要的人就来吧，就也不会，我可以，我觉得多元化反而是应该要达成的一个趋势，让大家可以自由的去选择我们，而不是我们去规定他们。我觉得让选择多元一点，会是我之后的目标。
0: 了解，那在像你办过这么多的场次里面呢、啊，你有没有觉得说，哎、欸，有一些特别的经验，或者是一些特别可能是有趣的事情，可以跟我们大家分享一下的
1: ？嗯、呃，好，那其实因为我们是不能透露参与者的一些讯息跟他们的故事，那我就讲一些我的感受。就其实，在办这个活动之前呢，我没有想过可以看到人性的这么多面了，就因为。基于一个主办方的立场，我可以看到很多很多人的不同的方面。例如，举例来说，有一个男生跟一个女生同时签订了七日任务，他们出去之后回来呢，那个女生就跑来跟我们抱怨，就事后就说那个男生怎么这么讨厌，这么奇怪。他一出去就开始，他这样直接问我说：“你看起来好像很有经验的样子。”那那女生就大崩溃，她说什么？你看，你觉得我看起来像个婊子吗？但她现场其实是没有说出来，还是完成了那个约会。但她一直对这这句话耿耿于怀，就是你看起来好像很有经验的样子。对，然后她就来跟我们抱怨这个情况，就是这个男生真的很不会说话。然后我在得知这个情况的时候也蛮震惊的，所以我就偷偷的跑去问那男生，你觉得这次的约会如何？那男生就问，就跟我说，我觉得很棒啊，我们聊得非常的愉快，这个约会简直是放棒的一个经验。然后我就问他说，所以你们之后还有继续约会吗？他说没有哎、欸，可能女生太忙了吧。然后我那时候就觉得啊，好哦，就是如果没有，哎，对，这是一个如果没有从一个第三方的角度来看这件事情，单纯的听男方的说辞，可能是。女方就是没有来由的去忽略他，但从女方那一那一个角度来看的话，那很难启齿，就是那男生的太卑鄙对，那当然我们那时候也想，我自己想了很多，就是女生在表达上当然没有办法现场直接说啊，你不西北吧，就是我再也不要跟你见面了。了<解>你怎么可能就直接跟我说，你看起来好像很有经验的样子，然后。所以他只能默默的忍完，忍完之后还要被男生嫌是不是情绪不稳定，然后太忙啊，没有诚意啊等等的。那其实是一个误会吧，或者是说它是一个必然的误会，然后也是一个常常发生的事情。对，所以我觉得这算有趣吗？就是从来没有发生，就是发现或者是意会到身旁，其实很多这种情况发生。对。
0: 应该说，如果没有从一个第三方的角度去宏观的看这件事情，其实会反而变成男女双方各执一词。那其实这件事也透露出两性思维上的一些不同。所以这边就想要呃请教一下永竹，因为我发现蛮多了解七日恋人、知道这个粉丝专业的朋友，有一部分是因为尔南机器人这一个 Chat Robot。那听说他还出了尔南机器人 2.0。可,不可以请永竹跟我们聊一下，当初怎么会想要呃设立这样子的一个小游戏，让呃七夕恋人可以跟大家做一个互动
1: ？嗯，这其实是一个意外，就是呃，因为有一阵子我因为经营粉丝专业上面的需要，所以我就加了蛮多的新好友。那那些新好友，因为那时候是因为七夕恋人来加我的，所以我也不会多加以审核，就是有非常多都、就是。大概几百个的交友好，交友通知，那我也知道他们是特意来找我的，所以我就全部按了那个答应。那按了答应之后，就发生了一连串的悲剧，也就是可能凌晨三点啊、四点啊，每天有三四个人就打电话来，然後一打电话、啊，对，一接下来就就撸管视讯或是什么样的，其实很骚扰。然后我真的很生气，然后我在想，我到底做错了什么，或者是说为什么会变成这样子？然后真的就。蛮精神疲劳的，然后就为什么他们要这么做，然后就是也挡也挡不住，因为他们就有非常那时候好几百个交友那个邀请里面，大概有九成是正常的，但就是有那一层那十几个人，他们就开始变成一个骚扰，然后不断的去妨碍我的睡眠啊，又或者是传一些很奇怪的图片，也就是。那个机器人里面遇到的情况，其实都是亲身经历的。然后我这就,就想说，就我要怎么样才能反击？因为其实完全没办法反击，就如同机器人里面遇到的情况，封锁了他们其实可以换个账号再回来，又或者是呃明明已经就是我他可能假设了他传了自己的屌照给我，然后我把他截图之后去他的 FB 上面贴，就会变成我被。我被 FB 惩罚，说我乱贴裸露的照片，我、哦、被
0: 检举，对
1: ，反而他们连检举都没有 ，FB 自动审查，一秒都贴不进去。<Okay. S 1> 然后我就想，那我到底就是真的很窝囊，我真的太生气，太生气。然后我就在想要怎么样去解决这个情况，又或者是要宣泄我的情绪。这时候我就想到，那因为我平常有在用 Box Bunny 的习惯，也就是大家用的那个聊天机器人，然后我就在想，就是会传讯息。那不是跟那聊天机器人一样吗？虽然那个聊天机器人，据 box 帮你来说，他们大概都做到第四层了，也就是，比方说那个就促销资讯。Uh huh. 那那时候我因为就是凌晨三点吧，被被一个嗯、呃、哪国人啊，印尼人吵起来，然后真的太生气了，封锁他之后，我真的睡不着，<笑>所以我就用了那三点到八点的这个时间，我就把。我就用 Box 帮你搭了大概100楼还200楼的那个串接，然后把这个耳男机器人原型给搭出来。结果在接发出去的第一版还不是很完整，然后我就开始慢慢修正，慢慢修正。其实所以大家在玩的时候是越玩，原本是做了两不知道三个还有五个结局而已，然后有五十个支线。结果大家编完我就编修，然后在修了一整天之后，就变成了。十五个结局，然后包是几几个支线。哇，那
0: 真的蛮多的。对，就
1: 是好像听说是玩不完的，因为就那段期间被骚扰的是蛮长一段时间，而且真的很多人，所以有非常非常多的素素材，我全部集结在那里，所有的情况。对
0: ，了解。好，那听起来是一个呃不太愉快的经验，是但是呃如果有兴趣的朋友也可以上他们的粉丝团，那可以。呃，使用看这个尔南机器人的这个 Chat Robot， 我自己本身是有有玩过。那呃，我觉得呃，有一个蛮厉害的特点，就是说，呃，如果你封锁它之后，它居然还会再开一个小账号出来。是。那我其实蛮讶异，说世上真的有时间这么多的人。对。那我自己也有推荐给我一些朋友，就是让他们试试看、我们看。我觉得。呃，不见得每一个人都会遇到这么这么夸张、这么频繁的骚扰，但是我觉得说可以了解这样的状况，其实是对于说呃不同处境下的呃一些问题，大家可以去做更深入的了解
1: 。哦，还有一个要补充的是，因为很多那时候因为被骚扰的时候。我就把我的情况贴在我的脸书的各版里，然后很多人都会说是：是你只要怎么做就好，你要封锁他就好，不要理他就好啊，或者是你可以贴屌照反击他等等的一些说法，那其实都是没有用的。然后那些人可能并没有经历过这种情况，但他们就会出很多的意见：你只要怎样就好了，你如果不这么做的话就不会怎么样。就是或者是说，假设有一个人跟我跟我说，你只要贴屌照反击他就好了，就我贴下一个。下一次我又贴脚照反击，然后那个人反而变得更开心，然后就开始狂传他的脚照，然后我就呃怎么会这样？然后我把这个情况抛到脸书之后，其他人都说，那你只要怎么样就好了。所以他们完全都是没有办法理解这个处境，因为他们并不是当事人，又或者是他们并不了解经历这个处境的人。但其实，嗯、呃，其实蛮多女生，或者九成以上的女生都有遭遇过这种情况，只是没有遭遇过的人就会说得很轻松，然后别人说得……很无伤大雅的感觉。那我希望让大家借由这个机器人去体会一下，什么叫做同理心，跟什么样叫做呃，就是站在对方的角度上去思呃思考这件事情的严重性。嗯
0: 。喜欢今天的内容吗？现在在 YouTube、Spotify、iTunes Podcast 上搜索 “Bunny Talk”。就可以找到我们的节目喽。用 YouTube 收听的朋友，别忘了帮我按下喜欢、订阅、开启小铃铛通知。另外，如果你觉得今天的内容对你很有帮助，在资讯栏的部分也提供了我接口支付的账号，欢迎大家用小额捐赠的方式给予我最实际的回馈。用 iTunes Podcast 收听的朋友，也别忘了帮我按下订阅，并在评分区给我五星好评。你的支持就是我录下去的最大动力。广告结束，让我们回到节目。好，了解。因为我发现，其实其实有时候会在、呃、文章上、呃、Facebook 文章上去剖一些自己的一些论点，或者是经历的一些看法，以及呃过去，或者是自己，或者是。朋友的一些经验，那有时候底下会有网友持一些不同的意见，其余恋人有时候也会主动的去回应，或者是说，呃，跟不同意见的网友可能会发生一些争吵或者是冲突。呃，想要请教一下永竹，说自己有没有特别想要传达的理念，以及说对于说，呃，跟自己持不同意见或者是不同价值观的网友，通常都会怎么应对？因为其实有时候要跟网络上跟。不认识的人，然后持不同理念的人，呃，去做一个沟通，甚至是呃，争执，其实是一件蛮耗费心力的一件事哦
1: 。呃，对，所以我并没有打算要沟通，就是因为我觉得这世上有非常非常多种人，并不是每一种都值得，或者是他是可以沟通的。那我最主要的理念，就很多人会觉得我发的每一篇文章都愁难，那其实会让我觉得很很疑惑。就是他们是从哪个角度看到丑男的？就是，嗯，他们好像只要不是说女生不是的，都会是丑男。那这些标准蛮低的。那我也不是太明白。那我的，嗯，我的想法就是，嗯，我希望让每一个来参加联谊的人都可以获得自信，然后可以让。整个联谊越办的越好，所以我们其实有提供很多课程，又或者很多的帮助给一些需要的人，然后也有一些是免费的，有一些是付费的，然后就算付费也应该是比放假还要便宜的蛮多的，然后让大家可以变成更好的自己，因为我觉得任何一个人只要遇到一个没有办法突破的困境，都会变得非常的悲观。例如，假设在职场上面没有办法升迁，然后万年的基层，又或者是万年被打压的情况，那一定会放常愤世嫉俗。那如果换在感情上面，如果他一直没有办法获得第一步的踏出，然后一直去受挫，那年龄越高，其实等级会越高，也越难打，也越残酷。那他在呃，一第一关都还没有踏过的情况下，被年龄推着往上打，那其实对他的自尊心或者是他的一个自信，其实都是蛮打击的。那我希望可以帮助一些需要的人去，比方说提供一些化妆上面的需求，或之后其实有穿搭上面的一些课程，或者是一些沟通方面的课程，让他可以更顺利的去衔接，有点像是恋爱上面的一个升迁管道，让每个人都可以顺顺利利的去呃完成他的。想要完成的事情，那你会有当然，在这个情况下，会有些人质疑，是我们凭什么质疑别人啊？或者是对方活得好好的，甚至有一些人会说，我们就是这样的人，对方就应该要去接受这样的我们，这才是最最真的我，真我。可是问题就是，你现在的真正的自己可能并不太讨人喜欢的情况下，还要去强迫别人要接受自己，其实是对其他人的一种。一种强迫，或者是一种情绪勒索，所以在有些人真的不想改变自己，还会去勒索其他人，要接受这样子不想改变的自己。那其实对大家来说，可能都会是有负担，而且也没有人有义务要去接受一个别人。对，就是。呃，有些人会把自己的单身，又或者是自己不讨人喜欢这一点归租到社会，归租到父母，但他们都没有想过，他们自己其实也是可以是改变的动力。那其实我有很多的文章都在说这件事情，但他们会觉得这叫做愁难，这也是我们不能够谅解的部分。就是，呃，我觉得每个人都可以有改变的方法。那当然，他们有他们自己的困难，但是其实。没有人有义务去体谅他们的困难，因为我们这个社会说实在就是结果论的一个社会。你最后成为了什么样的人，别人看到的就会是什么样的你。因为每个人都有每个人的成长背景、成长的历程，那我们没有办法去那么多的时间、那么多的精力去关注自己以外的他人的成长经历，其实是没有办法的。我们只能关注到现在那个当下站出来的别人。那。所以，我希望就是，嗯，大家可以做好一个万全的准备。比如说，在联谊的现场，可以表现得比较好，那比较得意。这也是我最后呃希望的一个结果吧，就是每个人都变得很好，然后认知到自己是需要改变的，认知到自己可以改变，跟认知到有人愿意帮助他们改变。但如果他们连第一点自己，他们。他们不想改变，或他们觉得自己不需要改变，改要改变的是别人，那我觉得就很难去做沟通了。
0: 所以，其实愿意踏出自己的第一步还是非常重要的，因为我相信，对于情感这件事情，不管是在爱情或者是亲情，面对你的原生的家庭以及友情上面，我相信，呃，这个其实是我们台湾的社会的教育上比较少去从小教导我们的事情。那我觉得这个东西其实没有起步的早晚，如果说你有自我察觉到这件事情的话，其实我觉得，呃，现在去做一个努力或者是尝试。甚至不要去羞于向一些外面的外部的资源去做呃求援，那我觉得都是一个还不错的开始。那其实有改变永远都不会嫌晚。这边的话呢，另外想要请问一下永足，对于七日恋人，大概七日恋人成立到现在大概已经是多久的时间了
1: ？嗯，大概两三年吧，至少两年了。
0: 也就是说，从你在呃大学的时候就已经开始在
1: 运行运
0: 行了。行那可以想要了解到说，你们的团队的成员目前大概规模是多大？你们的工作是怎么样去做分配來，来呃让这个七日恋人”的运行是比较顺利的
1: ？对，那其实我们目前的核心成员有三呃三个层面三方。那我的话是负责联谊的主办、联谊的宣传。这一方面会联谊的本体，那我是负责联谊这一块。那其实有另外一个人呢，他是领有执照的心理师，本身也是服装穿搭师，他是负责课程这一块。那还有一些比较，呃，我们接下来会有二十五岁到四十岁的那个年龄区间，也是他负责的。然后他的话，目前都还在，呃，其实有一些已经开始了，正在开始起步的阶段。然后还有一个是负责规划管理跟。营运的是另外一个人，呃，另外两个人，所以这是我们核心。那其实还有一些比较外围的，外围的人又比较称之为是、呃，任务型的外包，例如是动画呀，例如是导演啊、影片啊，还有一些特殊的主持啊，然后是一些工作人员啊，这些都是外包的。所以我们是围绕在核心成员跟外包成员这一个。呃，模式的营运
0: ，所以目前七日恋人主要的营收的来源还是靠线下的联谊为主嘛
1: ？对，是靠线下的联谊
0: 。这边的话，想要了解到说，因为你创办七日恋人到现在已经两年多了嘛，那从当初在在学大学生的时候的草创期到现在，有没有遇到什么营运上或者经营上的一些困难点
1: ？有。那其实我觉得经营最困难的点就是找伙伴这件事情。就是我蛮不喜欢有人去对于工作进度上有一些 delay， 因为有人去 delay 了，那就代表我们的活动品质会受影响。那我其实是蛮不希望活动品质受影响的。但之前发生过，我们其中一个设计师他 delay 我的案子， delay 了半年，一共四个案子。然后之后，我就很认真的跟他说：“你不可以再这样 delay 下去，你这样会严重的拖延到。”结果他之后再居然开始谎报进度，他就每一次都说他的进度到哪里到哪里到哪里，然后让我安心。但我没有安心多久，等到前一天两天，他就说：“其实啦好啦，其实我都没有联系。
0: ”所以在这个过程中，<对>你没有去逐步的向他确认他的进度实际的状况。
1: 对，其实我有确认他进度的实际状况，但我发现他说的并不是真的。然后他之后跟我们说他没有联系的时候，其实我们整体还蛮震惊的，就是因为我们活动都已经办下去了，那最后才说他没有去负责联系好他需要的联系，那其实会对活动品质有很大的影响之外，对于活动的宣传啊，整体的金流其实都大乱的，所以那时候我真的很生气。你怎么可以就千不该万不该，就是不该在会议的时候谎报自己的进度？因为你可以诚实的跟我们说你没做，我们会另外派人去做，而不是为了维持自己在团队中的分量，去不断的去抓案子，然后最后一个都没做，然后之后还说自己很有分量，自己做了很多事情，有很多的贡献，但其实全部都是谎报进度的情况下，能够说有什么？我觉得那真的是最为难的部分，对。
0: 所以这个设计师是比较偏外包型的伙伴吗？还是说，呃，是算是核心的内部成员
1: ？他当时吗？当时的话，原本我们是规划是一个平面的组织，也就是大家都是核心，大家都是同等的地位。但经过那一次的事件，其实我有点受打击。我发现草根组织有蛮多不该、不该存在的。一些缺点，所以在那时候就产生了变革，也就是变成了核心，然后由三人去把持，然后核心一定要有他的专业，例如一定要有执照，或者是一定要有他在业界上面惊人的点，才能让他变核心。因为像之前，我觉得是盲目的信任导致一个黄包进度这样子严重的疏失。<解>嗯
0: ，所以可能是嗯，因为。大学的时候，可能在草创这样子的一个团体或者是所谓的组织的时候，其实比较偏向的应该是伙伴之间的信任以及对于一个理想的追求。那可能到之后，呃，营运的中期之后，就會开始必须要去思考说这个组织，呃，团队成员之间的必要性以及大家的呃工作分配的专业性在哪边。是。今天来到的访谈地点是渐渐咖啡厅，它是一间在中校新生附近的一间巷弄里的咖啡厅。那店内的环境呢，蛮安静的。他们主打的是手冲咖啡，像我今天点的是哥伦比亚的 Good Stuff， 那它喝起来的口感是有一点呃红酒的感觉，然后它是双重发酵的一个口感。那他们店里的甜点也还不错吃，像我这一点的是呃提拉米苏，它的口感是比较偏湿的感觉。那他没有再加吉利丁什么的，所以是单纯用咖啡酒的淡液去调出来的，可以推荐给大家。如果需要一个安静工作的环境。七日恋人未来的发展的方向，呃，具体有哪些想法？因为刚刚你也提到说，呃，除了脸以外，会开设其他课程，像是化妆课啊、穿搭课，这边可不可以稍微跟我们透露一下？还是说还有没有其他的一些未来的可能课程的开设，或者其他的想法
1: ？呃，好，那我们其实想要让整个的，嗯。约会过程又或者是整个恋爱体验是好的，那这个情况下我们分为三个阶段。第一个是在前面的改造，也就是如何让自己变成更好的人。那这一方面的课程上已经举办过的，其实我们的服装改造也已经举办过了，只是那是在南部举办的。然后在北部的话也会正在规划举办。那化妆课的话，其实已经呃有了，未来也会有更多。那还有一些沟通课等等的课程，然后就是也就是大家。需要什么课，我们就会开什么课，给他们，让他们就是呃有有一个方向可以依循。那这是前期的课程的部分。那再来是联谊的部分，也就是我我们现在在进行的第三阶段是成为恋人后要如何维系感情。那这一方面其实我觉得反而是难的部分，因为在成为真正的情侣之后，有很多的架可以吵。那要如何去消弭那个吵架，又或者是要如何去让恋爱体验可以更好？我们的解答是用游戏化的方法去解决这个恋人之间的矛盾。那因为我们还在进行中，又或者是它其实还没有太稳定，所以现在就嗯停留在一个构是草案的
0: 讨论阶段，就对。<是>所以游戏化的方式是说，嗯，可能会透过一些。大概是什么样子的想法
1: ，嗯、或者说你这
0: 边的游戏化指的是怎么样子的呈现模式
1: ？例如是纸牌游戏，又例如是一些其他的累积经验的游戏。那我会想要用游戏化的经营，是因为有很多人，有很多男生，他们想要打游戏，然后因为他们只要一天不打就会掉灯。那很危险的，我要从那个什么站子掉下去了。哦，
0: oh, 我懂，掉排<對>位。
1: 对掉排位很危险，然后一天不理,不理女朋友没关系嘛，反正明天还会在啊。那一天不打咯，我的排位就掉了，很可怜的。而且
0: 你的每日奖励就不见了对。
1: 对，所以他们反而会去打咯，然后变成女朋友日积月累的不爽，不爽，不爽，不爽，不爽不爽不爽不爽然后一次爆发就分手了。那我们就在想有没有办法让女女朋友这件事情可以掉排位？<笑>对哦，
0: 可能掉一下你们的亲密值这样子，有点像那种。呃，不知道这样形容就不是有点像那种恋爱养成游戏？就是你如果不跟那个女主角互动的话，你们的关系就会变得越来越疏远。嗯
1: 、<以>对，但我们还有，这算是一个构想而已。当然还有更多比较具体的东西，但因为还在制作中，就比较不方便透露。会比较更具体，或或者是更聚焦，然后可能并不是这个构想，而是其他的。那这就是只是一个举例。
0: 了解，我相信这是一个不错的模式啦、啊。因为，呃，其实大家不管是在于可能谈恋爱，或者是工作啊，甚至是准备课业上的一些考试、执照之类的，我相信大家都其实比较缺乏一个呃逐步性、阶段性的一些奖励或者是动能。那如果可以透过游戏化的方式去呃 push 大家继续在这件事情上去做努力的话，我相信是一个不错的一个启发点。那最后想问一下永竹啊，对于说呃可能比较没有恋爱经验的人，或者是说呃有想要认识新朋友，但是他又害怕踏出第一步的人，在情感上或者是其他方面有没有一些建议可以给他们呢
1: ？那第一个的话，如果你是想要认识别人，也就是所谓的搭讪嘛，那要怎么做？我其实有两个比较具体的方向，第一个就是高概念。那所谓高概念呢，就比方说要介绍一部戏，就要用一句话去总结那部戏。那如果你要介绍你这个人的话，你要怎么样跟对方去推销你自己？你总不能就是有一些人会，嗯，就讲了拉力拉，他很长一段，但别人完全不知道你到底是谁，你哪里跳出来的一个人，你到底是不是变态？其实他是不知道的。那这个情况就是你们要好好的介绍你自己。那所以，我希望要去搭讪别人的人要先了解，怎么样用一句话去总结自己的优点。比方说，呃，我呢是一个擅长音乐的人，那我其实是乐团主唱，那这这其实就蛮具体的。又或者是我啊是一个非常喜欢玩杂技的人，那我平常会当街头艺人，那这也是一个很具体的点。但有一些人就会说的太不具体，例如。我呢是一个热情的南部人啊，你们北部好像没有那么热情哦。<笑>啊。那我们的那个南部太阳很大，那所以呢，我也有点呃讨厌太阳了。那这个拉里拉扎说了一大堆，其实对方并不知道你要说什么。所以第一个就是用高概念去介绍自己，那第二个呢，其实就是想办法去推销自己。也就是说，呃，有一些人他的搭讪方式是会是，哇，你好漂亮哦。我之所以会想来找你搭讪，是因为我发现你有很多的优点，你很有气质，你的呃可能嗯、呃、很会打扮，你可能的某些特点，可
0: 能对，然后这样
1: 就是拉力拉拉，也是说了一大堆对方的优点之后，对方反而觉得那我干嘛要认识你？我那么棒，然后。你也没有在介绍你自己的感觉，所以你说了很久，对方还是不知道你是什么样的人。所以另外一个特点就是把你自己当成一个商品在推销，你要怎么去做简报给你的老板、给你的客户，你就怎么做简报给对方吧。就比方说，那个自己有什么优点，比方说我很会社交，那我有很多朋友，那比方说我很。我很喜欢看一些展览，我最近看了什么展览，就是把焦点聚集在自己，并且，呃，就是完整的去叙述自己的优点，那这也是一个很重要的一部分。嗯、呃，当然这些都有个大前提了，第一个是你自己有优点，第二个是你了解自己有优点。
0: 对，但我相信啊，永珠，如果有一些人他其实，嗯、呃。比较不了解自己的优点，或者说他可能没有一个具体的兴趣或者是专长，这样子的人要怎么样去向别人介绍自己？如果他自己呃比较没有一个所谓我们讲说拿得出来的东西，或者是讲得出口的东西，这样子的朋友，我们可以怎么样子的去给他建议或帮助他呢
1: ？这就有点困难了。就是像是呃在七日恋人的流程里面，其实非常非常多去帮助大家把。他自己给介绍出来，又或者是说高概念化的一个模式，例如，请用一个物品介绍自己，跟请说出自己三个可以聊天的方向。那那时候其实有补充，如果你连三个都说不出来，就要检讨自己是不是太无聊了。因为其实，嗯，当你没有话题跟别人聊的时候，别人只只能跟你干瞪眼，那其实也蛮尴尬的。那有一些人会觉得。自己超有内涵，大家应该要注重他的内涵。但真的问，那所以你的内涵是什么呢？他会说，呃，我心地善良，扶老太太过马路，然后我爱国，我遵守交通规则。那这这个其实不叫做优点，也不叫内涵，这叫做人人都应该具备的东西。那把人人都应该具备的东西拿出来的时候，其实很尴尬，所以那个应该不能称之为内涵。应该是它是一个基本的素养，所以要维持自己的内涵應，应该是我觉得是推销自己的蛮重要的一个步骤。例如，去培养自己的兴趣，培养自己的特点，培养自己的专长。然后有一个建议给大家，那个专长、那个兴趣要跟自己的专业分开。也就是假设，呃，举个例好了，假设我今天是化工系的。我的兴趣是化工，专长是化工，了解的是化工，话题是化工。那当我要跟别人聊的时候，别人会说，就是就比如，假设对方是个好人，他就自己开口问：“请问你的兴趣是什么？你我可以跟你聊什么？”结果你回答化工，我只能聊化工，化工，化工，化工。你要跟我聊化工，化工之外我不聊。那如果对方刚好不懂，那这个话题其实就结束了。那当然不是在针对化工了，就是一个举例。也就是一个人要有多方聊天的一个天分，当然聊天本身也是一个天分，就是从对方说话的蛛丝马迹就可以找出聊天的方向，这也是个天分。另外就是多多的去体察最近大家在聊什么，又比方说大家最常聊的一些旅游啊，又或者是说，嗯，如果你想认识什么样的人，你就去接触什么样的东西。你想要认识会音乐的人，你就去接触音乐。你想认识会美术的人，就去接触美术，这样你们的聊天才会比较一致。所以，呃，总归就是你想认识什么样的人，你想成为什么样的人，你想结交什么样的人，就要去学习什么样的话题。因为，呃，你想认识别人，别人必不一定会想认识你。是的。
0: 了解好，那我总结一下刚刚永竹提到的两点我觉得第一点其实就是用一句话浓缩去介绍你自己，你的呃你的一些优点，或者是你的一些个人特质。那讲这个优点的部分的话，就可以提到你的一些展示面，例如说哦、呃、你的兴趣可能是摄影啊，或者是唱歌，那你是不是就会有一些呃所谓的不管是以影音的方式，或者是其他的方式，去让大家感受到你对这个东西的。兴趣，那对方也会感受到你的热忱。那刚举了一个化工系的朋友，但我自己的想法是觉得说，嗯、呃，喜欢化工，以它作为兴趣也 OK。我相信真的也有些人的兴趣是比较是呃冷门的，但是我觉得有一个要点是说，你如何让非化工系或者是说呃比较。冷门的兴趣，比较那么小众的兴趣，如何让呃不是这个圈子的人，他有办法呃轻易的去了解？是，或者说你有办法用一个比较简单的方式去让大家了解？<對>那第二个，我觉得永初提到的点也蛮重要的。你除了这个冷门的兴趣，我相信你有一些比较小的，或者是第二、第三的兴趣，可能是跟啊、呃、大众比较有有关系的。例如说呃美食啊、旅游啊，我相信大家呃身为一个平凡的人类，对于吃喝玩乐这件事情，基本上应该都不会太。讨厌或太抗拒的。那第二个点是，我觉得，嗯，永竹刚才提到，如果你跟一个新的朋友聊天，那你都是不停地在去赞美他，呃，或者是去讲他的好。那其实对方也会疑问说，哎、欸，那你这个人呢？我都没有了解到你这个人。所以我觉得第二个方面，你去提供你的价值也是很重要的。你让人家知道说，第一个，我的意图是什么？为什么要来认识你？第二个，那我认识你之后，我可以，呃。了解到什么东西，或者是我可以从你这边获得什么东西，可能是呃愉快的聊天的气氛，或者是一些啊、呃、相关的知识之类的。我相信这对于呃大家会有在社交上面会有更大的帮助。对，那我自己其实也有参与过七日恋人的活动。那我觉得其实联谊真的是一件呃怎么讲？我觉得它其实没有想象的那么容易。我个人觉得它大概比呃陌生的搭讪在简单一点点，因为简单的地方是说，大家都有一个共同、相同的目标，就是呃，我们想要认识新朋友，想要结交新的对象。但是其实呃，在联谊的现场，其实是蛮吃反应的，以及呃，你如何去掌控时间，去提到刚刚永主讲，你把自己当成一个商品、一个个人品牌你去做自我的推销，那让。对方了解你，进而对你感到有兴趣，其实是一件呃没有那么简单的事情。所以前面的部分也提供了不一样的课程，或者是自我提升的方式。那希望大家听到今天的 podcast 呢，呃，对于你在两性方面或者是情感关系上有更多的了解。那今天也谢谢《奇遇恋人》的创办人杨永竹来到节目的现场与我们会谈。
1: 好，谢谢，谢谢大家。好
0: 、啊，我们今天的 podcast 就到这边结束。那如果大家对于我的内容以及呃之后想要听到什么样的访谈的对象，或者是节目的走向，都欢迎来讯来信跟我说。我是 Bonnie， 我们下次见
1: 。拜
0: 拜